0: Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Esta es la tercera y última parte de la conversación que tuvimos con Diana Wang. No hace falta escuchar las primeras partes, pero si quieren hacerlo pueden encontrarlas en aprenderdegrandes.com barra Diana. En esta parte le hice a Diana el típico bombardeo final de preguntas. No se lo pierdan. Los dejo con Diana. Diana, quiero hacerte unas cuantas preguntas. Son preguntas cortitas, pero la respuesta no, no hace falta que sea cortita. Vos tomate el tiempo que quieras para, okay. para responder cada pregunta. Son, no están relacionadas una con, con, las, con la otra. Primera pregunta. ¿Sobre qué cambiaste de opinión recientemente? Algo que tenías una opinión para un lado y te diste vuelta. ¿Tenés algún ejemplo?
1: Y Muchas cosas. Eh... Definir recientemente, recientemente, que cambió de opinión. No importa, lo, lo, que, que, sé, lo que vos quieras. Eh, una de las cosas que yo traté de mantener estos dos campos en el que se mueve mi vida, que es por un lado el tema del holocausto y por otro lado mi consultorio, separados. Eh, eh, lo intenté mantener separado porque... Eh, cuando empecé a, a, a adentrarme en el tema de los sobrevivientes, porque yo empecé por el lado de los sobrevivientes del holocausto, porque mis padres lo son, me molestaba mucho esto que empecé a encontrar en la literatura psi acerca de los sobrevivientes y los traumas. Sí, sería
0: de psicología.
1: Psicología, psi en general. Sí. Uh -huh. eh, en donde se atribuían traumas de, de diverso orden a los sobrevivientes del holocausto. e Incluso había un síndrome de sobrevivientes del holocausto eh, y lo que ellos describían, yo no lo vi en mis padres yo no lo vi en los amigos de mis padres yo crecí entre sobrevivientes yo no lo encontraba en nadie entonces empecé a decir, acá hay algo que es de otro orden, acá hay algo que está pasando que es distinto eh, y terminó pasándome ahora que eh, cambié acerca de la teoría de qué es lo que te hace daño la teoría del trauma eh, básicamente por esto de los sobrevivientes. Eh, pero bueno, hay, hay conceptualizaciones teóricas que lo avalan, en donde eh, una conducta, una conducta, o sea, un síntoma, está multideterminado y puede tener muchísimas causas. Una misma conducta. Una misma situación puede llevar a infinitos a infinitos eh, resultados. No hay una determinación A lleva a B eh, fatal. No de somos ningún... muy
0: lineales, ¿no? No
1: es lineal, no es sí. lineal. Eh, y además, es, 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 está en la complejidad de lo humano eh, que hacer esta atribución de determinación y de linealidad, bueno, es una falsedad científica seria. A la que estamos acostumbrados porque estamos alrededor de esto. Uh -huh. Entonces eh, esto me ha hecho cambiar el tema, la, el pensamiento acerca de, los, de lo que es traumático, de la teoría del trauma.
0: Y qué, de dónde a dónde te hizo cambiar?
1: Y, por ejemplo, el tema de la determinación. Es decir, si yo veo que estas situaciones que han vivido los sobrevivientes del Holocausto no los llevaron a todos a lo mismo y que hay gente que nunca vivió nada parecido al holocausto y está loca de atar y, y, y tiene el síndrome del sobreviviente entre comillas sin haber estado nunca entonces me hace pensar que hay algo de lo que estamos pensando que no es así
0: claro a ver si entiendo bien lo que estás diciendo es que la percepción vieja es que vos vivías el trauma de haber estado en el holocausto y por lo tanto tenías estas secuelas, consecuencias, Fatal, síndrome fatalmente y, 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 y sos así sí Sí. Y ahora lo que me estás diciendo es no, porque todo, hay un montón de sobrevivientes del holocausto y todos tienen Así personalidades es. distintas Así y es. dramas distintos y mambos distintos. Así es. Y por otro lado hay gente que no pasó por ese drama, por ese trauma del uh -huh. holocausto y tiene los mismos dramas que algunos de los sobrevivientes del holocausto.
1: Sí, mira, de hecho cada vez que vamos a dar, voy yo, que van los sí. sobrevivientes a dar una charla, la gente pregunta, ¿Y, ¿pero cómo es que siguieron viviendo? Uh -huh. Esta es la pregunta que hace todo el mundo. Ajá. Uh -huh. Entonces hay en el imaginario popular Esto ha calado tan hondo Que da la sensación de que este tipo de cosas Son fatales e inevitables Y
0: deterministas Y, y si te pasó esto entonces vas a hacer así
1: Exactamente Entonces otra vez te vuelve aquello de eh, Que estudiábamos en la facultad En, en la gloriosa uva de los años 60 eh, en, eh, El conflicto entre natura y nurtura uh -huh. Es decir, ¿cuánto hay de biológico y cuánto hay de adaptativo y aprendido? ¿no? Otra vez en esta falsa dicotomía y en esta falsa disociación de eh, que es absurda porque es una interconexión. Pero yo fui aprendiendo, y esto tiene que ver con el trauma, que eh, las, la vida no te enloquece. Se enloquece el que puede enloquecerse. Entonces, para el que puede enloquecerse, una situación enloquecedora puede enloquecerlo. Al que puede enloquecerse, una situación más o menos normal también puede enloquecerlo.
0: Se está diciendo que la locura viene más de adentro que de afuera. O lo estoy simplificando no, demasiado.
1: No más de adentro de afuera, que es una combinación uh -huh. difícil de predecir, mm. difícil de anticipar. Esto lo ves en los, en, las en, en las, eh, las fratrias, en los grupos de hermanos. Mm. Es decir, que cada uno tiene una, una, un, un abordaje, una cosmovisión y una personalidad completamente diferente. Eh, ¿Cuánto hay de biología? ¿Cuánto hay, hay de adaptación? ¿Cuánto hay de género? Porque es hombre, porque es mujer. Cuánto hay? Es muy difícil de predecir. Y esto es una cosa en la que empecé a pensar hace no muchos años. Y, y que bueno, que me da... Por un lado me da la libertad de no predecir y anticipar cosas y por el otro lado me da la incertidumbre que no sé. Eh, que bueno eh.
0: Está buenísimo. Otra pregunta. Eh, ¿Qué opiniones tenés sobre el tema que sea que crees que son distintas a las que tiene la mayoría de la gente?
1: Bueno, esta, esta, esta del trauma es una.
0: Uh
1: -huh. eh, otra que tiene que ver con lo mismo, eh, pero es desde otra mirada y que lo digo siempre, es que los chicos no se rompen.
0: ¿Los chicos no se rompen? Es una creencia popular. La creencia creeriste? popular
1: es que los chicos se rompen.
0: Ah, que se rompen.
1: Que los chicos se rompen. Que si vos haces algo con un chico, fatalmente va a tener una enfermedad de algo. Que a los chicos los tenés que cuidar como si fueran mm. como si fueran cristalitos frágiles, ¿no? Que se pueden quebrar y se pueden lastimar y herir de manera indeleble por el resto de su vida. Tiene que ver con la teoría del trauma. Claro. Y yo digo, los chicos no se rompen. Eh, los chicos, es decir, eh, los chicos sobreviven a nosotros que somos bastantes malos padres, todos, <risa> vos, yo, somos bastantes, Ajá. y hemos sobrevivido así como yo sobreviví a mis padres, y soy una persona más o menos, más o menos saludable, vos también, no sé cómo han sido tus padres, pero sos una persona más o menos saludable, eh, y nuestros hijos van a pasar lo mismo.
0: Más allá de lo que hagamos.
1: Esto es cuando yo digo, los chicos no se rompen. Que, por supuesto, esto lo aprendí con los sobrevivientes del holocausto que fueron chicos. Mm. Que cuando vos escuchás las historias, vos decís... ¿Y, y,
0: y, ¿Y cómo sos más o menos normal ahora? ¿Cómo ¿Cómo eso? ¿Claro? Claro. ¡Claro! Y
1: resulta que sí, que es normal. Eh, y lamenta que en su infancia le haya pasado tal cosa, pero esto no ha determinado un cambio en su personalidad y en su vida. no
0: Está buenísimo. Eh, ¿Qué te sorprende? ¿Qué te asombra? ¿Qué son esas cosas que cuando las ves, las escuchás, las sentís y decís wow?
1: Ah, Para bien o para mal Lo que quieras Porque Tengo para bien Y tengo para mal eh, Para mal digo, Así te así digo sí. para bien al final Dale <ríe> eh, Vos sabés que A mí me, me sigue sorprendiendo Ya ni digo wow Ya siento Otra vez Me sigue sorprendiendo La irracionalidad De la política Y la economía mm. Eh, que se plantean a sí mismas como racionales como lógicas eh, y en su lógica y en su pretendida racionalidad no incluyen el elemento humano, no lo incluyen al elemento humano, al elemento emocional a las posibilidades a las incapacidades humanas a las vulnerabilidades humanas no se incluye. entonces las políticas y las economías están basadas en esquemas racionales que hacen agua todo el tiempo y, y yo digo, pero esto, esto es irracional lo que cree que es racional es totalmente irracional porque lo racional sería incluir todos los niveles eh, te digo planteos, eh, planteos como los que pasamos en el siglo XX de pretender instalar una política eh, el estalinismo por ejemplo, uh -huh. en donde se dejaba de lado ciertas características de los seres humanos y de las sociedades humanas y hay cosas del capitalismo que son absolutamente irracionales entonces, eh, que a veces pienso que es escupir para arriba. Uh -huh. eh, estoy pensando, mira, eh, los, la venta de armas, la industria del armamento, la industria del armamento. ¿es, de armamento? Es, es algo totalmente irracional, que para lo único que sirve es por el tema de la codicia y el dinero. Y fíjate todo lo que genera en el mundo, todo lo que genera esto. Bueno, esto me sigue haciendo decir, cuando lo pienso inmediatamente, abro el diario. Lo tengo todo el tiempo delante de mí, ¿no?
0: Claro, eso te sorprende para mal. ¿Qué te sorprende para bien? Me sorprende para, para
1: mal. Eh, eh, para bien me sorprenden muchísimas cosas. A ver, los artistas plásticos.
0: Ajá.
1: Los artistas plásticos me dejan sin aliento. Porque soy incapaz de hacer una representación. Yo no sé dibujar y no sé modelar, no, 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 no lo imagino. Cuando yo era chica, mi mamá me decía, ¿viste que había que ir a la modista? Cuando no era chico que se usaba la modista y entonces ¿qué color querés? ¿qué tela querés? ¿qué modelo querés? yo era no sé, incapaz no sé, no sé, claro. dame el vestido hecho me lo pongo y yo sé si me gusta o no me gusta no lo, no lo veo antes entonces cuando tengo una nuera que es pintora una pintora maravillosa y yo veo las cosas que hace un artista eh, o un músico <risa> me... me con el músico estoy más cerca porque tengo como eh, entiendo más eh, la filosofía de la música y lo que pasa pero con el artista plástico soy absolutamente incapaz e inútil con la cosa plástica me deja sin aliento cuando veo de pronto que pueden decir todo esto con manchas de colores y con y con un, un trazo bien hecho o me pone, loco, me pone loca me dice, wow los millennials los chicos los chicos sentido? de ahora ¿Viste esta cosa de. Esta cosa que nosotros, para nosotros, la, el manejo de la, de la tecnología y la informática es un idioma que aprendimos de grandes. Uh -huh. No es nuestro idioma original. Y para mí, nietos, es el idioma el, el, con el que nacieron. Y si bien yo soy muy amiga de la tecnología, vos sabés que me manejo, que con internet, con, con los celulares, con, no tengo ningún problema. Eh, pero cuando veo la facilidad. Mira, el otro día. Para el Día del Padre. Eh, estaban mis nietas en casa y yo me bajé el Snapchat porque quería uh -huh. con el Snapchat. ¿no? Y, y la verdad, entonces le digo a mis nietas más grandes, que tienen 17 y 14. Chicas, ¿me enseñan a, a, a ver todo lo que puedo hacer con el Snapchat? Entonces me dicen, no, decile a Balu, Balu tiene 9. Entonces se sentó al lado mío. Y me explicó... Pero con una paciencia... Con una calidad educativa... <risa> me explicó todo como se me deja el Snapchat... ¡Tiene nueve años! A mí... Todo esto me hace wow Me mm, hace... Está buenísimo... Eh, sí... Sí... Eh. Y la otra cosa... Eh, me sigue maravillando... La capacidad humana de recuperación... Mm. Pero me sigue maravillando hasta grados que no te puedo explicar mi mamá siempre me decía a veces hablábamos con mamá de lo que vivieron durante la guerra lo que sufrieron, lo que les pasó hasta donde se podía porque no, no me era fácil eh, y yo le preguntaba pero mamá, ¿cómo pudiste? ¿cómo pudiste? en cosas que me contaba que tuvo que hacer y que le pasaron Y ella siempre me decía mira nena eh, las personas no sabemos de lo que somos capaces hasta que la vida no nos desafía no nos enfrenta con eso ojalá que nunca lo sepas pero sos capaz y podés mucho más de lo que crees eh, y estas palabras de mamá yo las veo replicadas todo el tiempo todo el tiempo hay gente que sufre situaciones que vos decís pero no se puede recuperar nunca y se recuperan y salen adelante entonces esta cosa que tiene yo no sé si el cerebro humano que habría que preguntarle a los a los neurólogos esta plasticidad maravillosa que tenemos los seres humanos que nos permite salir adelante de las situaciones aparentemente más imposibles, me sigue maravillando
0: qué
1: bueno me sigue maravillando
0: tenés vamos a, a una cuestión más banal, eh, ¿tenés alguna habilidad inútil? sí <risa> ¿Cuál?
1: Me da mucha vergüenza, pero... pero <risa> te lo veo en la cara. Pero te lo voy a contar. Dale. Te lo voy a contar. Porque es tan absurda. <risa> es tan absurda. Eh, por alguna razón, que no sé por qué. Desde muy chica, yo inmediatamente traducía la fecha de cumpleaños de la gente a su signo del zodíaco. Desde muy chica, tipo los 10 años. Uh -huh. Jamás creí demasiado, ahora no creo nada en todo esto. Eh, yo sé que vos sos de Aries.
0: Es así. Yo
1: qué sé de dónde lo sé. Alguna vez debo haber visto, debo haber escuchado cuando era tu cumpleaños, que no me acuerdo cuándo es.
0: Pero te acuerdas que soy de Aries. Pero me
1: acuerdo de es, Y eso no me lo voy a borrar nunca. Entonces, Mira. yo sé los signos de todo el mundo.
0: Pero y lo sabes porque alguna vez supiste su fecha de nacimiento.
1: Cuando me dice la fecha, ya está, ya traduzco. Con, los, le pacientes, pusiste, le pusiste este con los pacientes no lo quiero saber, me pone loca, no quiero que me digan la fecha de cumpleaños. Porque pues, ya no le pones que, el. Porque ¿qué me pasa? Mirá lo que me pasa. <risas> es otra cosa que me da vergüenza, pero te la voy a contar. Eh, como yo tengo, como yo sé los signos del zodíaco de todo el mundo, empiezo a ver regularidades, no en la gente sino en mi relación con los de este signo. Mm. Yo con tales signos me pasa tal cosa y me pasa tal, y me, te juro que me pasa. Y lo, y me pasa antes de que yo sepa cuál es el signo del otro. Yeah. Entonces me acuerdo que un día se lo dije a mi hija, mis dos hijos son ingenieros. Uh -huh. eh, y mi hija encima es ingeniera mecánica. Así que es de lo peor para, para, para esto que yo te voy a decir. Entonces le digo, le cuento esta teoría, y entonces me dice, pero mami, estás loca vos, pero mirá, si va a ver, te va a ver, ¿quiénes son tus mejores amigas? Entonces me dice, fulana, mengana y sutana. las tres del mismo signo, buscó la fecha de cumpleaños. Entonces me dice, ay, me quiero morir, ¿y esto qué es? Le digo, no sé lo que es, <risa> es una cosa que viví de mí y porque lo sé. Entonces ahora en mis grupos de trabajo, mira, la gente se ríe conmigo. Eh, porque yo siempre hago la misma cosa suponete full, hay una persona que hace tal cosa y a la media hora otra persona hace tal otra y digo las dos son de tal son las dos del mismo signo y las pero déjame vinchar, es que no lo puedo evitar
0: es más fuerte que vos es a pesar más de que no creas en esto y no oye. sirve
1: para nada Jerry no me sirve para nada no lo es hago casi a propósito una carga,
0: es casi una carga en algún lugar
1: no me divierte no, no es sí, sí. Cara, me divierte y, y no me da vergüenza nada me divierte me
0: divierto está buenísimo eh, ¿Qué libros transformaron tu vida? ¿Qué lecturas, libros, eh, autores? ¿Qué, qué ay, cosas leíste que hicieron que, que Diana ay, sea la Diana de hoy? Ay. Sé que es una pregunta difícil, porque sé que leíste mucho.
1: Son 70 años, de los cuales yo empecé a leer a los 7, 8 años. Mi primer libro, mi primer libro fue David Copperfield, Ajá. de Dickens. No me voy a olvidar, la tapa dura, celeste, no me voy a olvidar. Me demoró como un año leerlo, tenía como 8 años. Eh... Libros, tengo libros de distintas épocas de mi vida De mi infancia me acuerdo de toda la colección Robin Hood, toda
0: Mira.
1: Toda, los que tienen mi edad saben, de tapa amarilla, toda
0: Pero eran un montón de títulos Eran
1: ¿sí? un montón de títulos, había para varones y para nenas, me gustaban todos Los de Salgari me fascinaban Y los de Mujercitas, toda la serie de Mujercitas Que había un personaje de Mujercitas que era Joe eran cuatro hermanas en la época de la guerra civil eh, de la guerra en Estados, Estados Unidos. Unidos. Y Joe era la feminista, entre comillas, la periodista, la independiente, la rebelde. Yo era Joe, yo ¿Eh? quería ser esa. No la taradita esa que quería casarse. Yo quería ser eso. Eh, todo corintellado. Eh, los viejos que escuchen esto van a saber de qué estoy hablando. Eran unas novelitas de amor ...que todas tenían... ...era de una industria de Corín Tellado, ...que era una escritora española... ...que todas tenían 126 páginas... ...y estaba todo estructurado... ...de modo que en tal página pasaba esto... ...en tal otra pasaba esto... de ...pero yo las consumía... ...era
0: un molde... ...era un, como una recetita que tenían para hacerlo. ...yo
1: empecé a pensar en el amor con eso... Mirá. ...era un amor absolutamente... Eh, 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 ...anticuado... ...de modo ...clásico... ...estructurado... Pero en mis 12, 13 años, eh, el amor era eso para mí. Eh, eran más que las novelas. Eh, en la adolescencia, tengo algunas cosas. Cien eh, años de soledad fue que lo leí, tenía 16 años. Cuando recién salió, yo tengo, la, yo tengo el, el primer la libro, primera la, la primera edición. Mira. Todo roto. Todo roto, marcado, escrito. Eh, eh, ¿Por le... qué te
0: impactó? ¿Qué, ¿Qué te impactó de 100 años de su edad?
1: El vuelo. El realismo mágico. Mm. El vuelo ese, el vuelo ese me, 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 me engolosinaba. Yo me acuerdo que me quedaba leyendo párrafos y los leía en voz alta para escucharlos. Mm -hmm. Eran como golosinas, además la melodía, porque este hombre lo que había conseguido era musicalizar las palabras. Y entonces yo lo tenía que escuchar. Leía mucha poesía, me gustaba mucho Whitman, Vallejos, me encantaba. Eh, eh, recuerdo una obra de teatro de Sartre, que no dejaba de leer y que, y que sigue siendo inolvidable, que se llama Puerta Cerrada, no sé si la conoces. No la
0: conozco.
1: Es una obra de teatro a ver la línea final de la obra la conoces pero la obra es así eh, tres personajes se mueren y los mandan al infierno y llegan van llegando de a uno eh, llegan y es una especie de hotel lujosísimo con un lacayo que los lleva por pasillos muy lujosos habitaciones esplendorosas y los alojan a los tres en una suite con tres dormitorios con un espacio común eh, con todas las comodidades, con toda la comida, con todo lo que quieran, pero no pueden salir de ahí. Entonces la obra es el diálogo entre estas tres personas. Bueno, ¿por qué estás acá? Bueno, yo soy inocente, yo no hice nada, yo no tengo, no hay ninguna razón por la que estoy en el infierno, todos dicen lo mismo que es como nos, como nos gusta presentarnos ante los demás yo soy maravilloso soy o sea, sabían bien. que
0: estaban en el infierno a pesar sí, del lujo sí,
1: sabían que estaban en el infierno y estaban sorprendidísimos porque esperaban el fuego y, Tortura, y, y sí. las torturas no, no, y ah. esto era una cosa maravillosa y entonces sigue la conversación y entonces poco a poco cada uno va revelando y exhibiendo sus pequeñas miserias hasta que cada uno se entera qué es lo que qué, qué es lo que los otros hicieron en, un, en una forma magistral en donde te vas deslizando por este camino de humillación y vergüenza en donde se muestra lo peor de lo humano, qué es lo que ninguno de nosotros quiere mostrar. Eh, eh, yo lo llamo, si puedo decir una grosería, uh -huh. yo lo llamo la mancha de caca en la bombacha.
0: Eso es una grosería.
1: Mía, claro, <risa> que es esa cosa que uno tiene, la manchita mm. que uno tiene en la ropa interior, mm -hmm. que uno la quiere lavar y que no quiere que nadie la vea. Mm. Bueno, todos la tenemos.
0: Mm.
1: Entonces en esta obra se va mostrando esto y al final uno de los personajes dice y yo me preguntaba qué es el infierno, el infierno son los otros. Que esta es la frase la que, frase vos que web, fue conocida. Que viene de ahí. Mm -hmm. Y yo leía y releía esa obra, y no, no podía dejar de. Entonces, bueno, la tengo como uno de, de, de mis referentes. Y después de grandes, yo qué sé, todo Freud, todo Freud, especialmente Moisés y el monoteísmo, y el malestar en la cultura, son lo, y la interpretación de los sueños, que era, me fascinó. Eh, no sé si conoces un autor que se llama Paul Václavik
0: No.
1: Paul Václavik es un austríaco que emigró a Estados Unidos y es uno de los fundadores de la Escuela de Palo Alto, uh -huh. eh, que, que de la Escuela de Terapia Sistémica. Y era un pensador, murió hace poco, un pensador excepcional. Tiene un libro maravilloso que se llama ¿Es real la realidad?
0: Ah, sí, sí, sí. sí. Es
1: de él. Eh, y pues teoría de la comunicación humana uh -huh. eh, Oliver Sack la bueno. mujer que confundió ¿no? con un sombrero es decir estas cosas de la vida profesional el hombre
0: que confundió el hombre confundió a su, hombre hombre
1: que confundió a su, su mujer con un sombrero uh -huh. eh, que
0: Oliver Sack también murió el año pasado que murió
1: el año pasado eh, el segundo sexo de Simón de Beauvoir uh -huh. eh, fue una lectura eh, iluminadora que si capaz que si lo leo lo leo de nuevo vuelve a pasarme lo mismo eh, Evidentemente
0: con esta larga lista los libros te influyeron mucho. O sea, sí, que... pero
1: además te das cuenta que es muy ecléctico. Ahora estoy, mis libros de ahora son, leo policiales. <risa> ah, estoy fascinada con los policiales. Pero totalmente fascinada con los policiales eh, porque son, es esta este género literario que te hace pasar a la reina como mendiga. Porque aparentemente hay toda una trama policial que tiene que ser muy interesante y para que vos la quieras leer, pero hay una descripción de situaciones y de estados y de lugares que es maravilloso cuando sos un buen escritor, obviamente. Uh -huh. ¿no?
0: eh, Diana, pasando a otro tema, si alguien te despertara a la noche, te sacudiera así a las 3 de la mañana en tu cama y te dijera, Diana, ¿de qué trabajas? ¿Qué dirías?
1: Hago filosofía.
0: No esperaba esa respuesta. Contame un poquito más.
1: Hago claro. filosofía. Filosofía en el sentido etimológico. No tengo estudios filosóficos. Tal vez sería una carrera que podría, que podría estudiar. No tengo estudios filosóficos serios. Eh, eh, pero filosofía en el sentido de, de del estudio de la vida. Eh, eh, cada vez menos me gusta llamar, por ejemplo, lo que hago en el consultorio, psicoterapia. Eh, porque yo no curo a nadie. Eh, no, no me siento cómoda en el modelo médico de la psicología. En el modelo de enfermedad salud, síndromes síntomas, tratamientos, todo eso no me resulta cómodo. Es decir, fíjate por todo lo que conversamos Que me resulta más cómodo pensar En cómo vivís, cómo pensás la vida Desde otro lado uh -huh. Entonces desde ese otro lado El síndrome o, 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 o la patología Me es prácticamente indiferente Me es prácticamente indiferente uh -huh. eh, 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 No es que no existe Pero no es un contexto de pensamiento En el que yo me mueva no cómoda No la lente
0: con la que mirás no, La realidad que te rodea no.
1: No, por eso digo, hago filosofía, desde Está bueno.
0: ahí. Está buenísimo. Bueno Diana, le hablamos de un montón de temas, eh, hay un, un gran tema tuyo también del, en el que no nos metimos mucho, que es el tema de, de los genocidios, del holocausto, la charla que diste en Plata, que es increíble y que voy a poner el link para que todos puedan verla y escucharla. Iba a decir disfrutarla, creo que sí un poquito, pero es, es una charla dura también, eh, voy a ponerlo en aprenderdegrandes.com barra diana ahí uh -huh. va a estar puesto okay. eso y algunos otros links que, okay. que surgieron Gracias. de nuestra conversación eh, si la gente quiere contactarte saber más de vos, hay algún lugar donde puedan ver, qué haces eh,
1: bueno eh, mi, mi página web que es, que es fácil que es eh, dianawang.net www.dianawang.net es re fácil uh -huh. eh, el, eh, respecto del holocausto la institución en la que estoy que es Generaciones de la Shoah que también está, eh, está se pueden puede entrar en su página web eh, y en la que está
0: marcada el proyecto Aprendiz, ¿verdad?
1: el proyecto Aprendiz que eh, estamos terminándolo por ahí este año o el año que viene por,
0: eh, por imperativo soles.
1: del tiempo
0: porque ya se están poniendo muy viejitos los, los que quedan vivos, ¿no?
1: Los que quedan, sí. Así. O sea,
0: para que todos sepan, de eso se trata su charla en, en TDX Riva Plata, mm -hmm. la charla de Diana, que es cómo hacer para preservar la memoria viva de la gente que tuvo que pasar por, por una situación tan dramática como el holocausto mm -hmm. y, y que también se puede aplicar a otras situaciones dramáticas otras que situaciones. lamentablemente seguimos teniendo. ¿no? Y,
1: y, y básicamente hacerlo de manera oral y presencial, que haya alguien que lo cuente, es decir, que alguien tome la eh, tome la bandera de contarlo. Exacto, por eso se eh, llama Proyecto
0: Aprendiz, proye ¿no? Que por eso llama Proyecto El aprendiz. que aprende se transforma en la memoria viva que lo puede el, contar en persona.
1: El, el testigo del testigo se así convierte es. en testigo. Así es, así eh, es. Sí. Eh, eh. sí, bueno, estamos terminándolo así como está, pero ya estamos inventando de qué otras maneras lo podemos continuar. Porque, entre otras cosas, la charla TED... Eh, que, que, que es muy vista y que es usada de maneras sorprendentes eh, generó un interés renovado que ya no tenemos cómo cumplir porque claro. no tenemos sobrevivientes sí. entonces toda esta gente que ha movido estamos pensando... Eh, eh, Cómo darle otra vuelta a este proyecto. Pero bueno,
0: como conversamos otras veces, seguramente hay oportunidad de hacerlo con eh, ex soldados de Malvinas o uh -huh. gente que uh -huh. no la pasó bien durante la dictadura, etcétera. Uh -huh. o hay tantas otras oportunidades, uh -huh. Uh -huh. lamentablemente, de, de poder aplicarlo
1: con aquellas cosas que es necesario seguir contando. Es, exactamente.
0: Uh -huh. Diana, gracias.
1: Gracias, Jerry. Un placer. Eh, dos. Dos. Bueno.
0: <risas> Pueden ver los links relevantes de este episodio y dejar sus comentarios en aprenderdegrandes.com barra diana. Si quieren que les avise por email cuando sale un nuevo episodio, pueden suscribirse en aprenderdegrandes.com. Los espero en el próximo episodio de Aprender de Grandes, cuando les cuente lo que aprendo en mis intentos por seguir aprendiendo durante toda la vida y en las conversaciones que tengo con gente que admiro. Chau.